0: 大家晚上好，今天晚上呢，我们要聊一部又聊一部国产剧，对，因为我们已经连着聊了三部了吧，对吧？然后就是要聊一部青春校园偶像剧，《小智我们暖暖的小时光》。今天是四月二十三号，现在是晚上的九点三十五分，又是深夜了啊，我们又要开始工作了。<笑>然后，对，最近呢，我们也。太忙，真的太忙，所以说呢，节目的更新的速度没有以前那么快，原先差不多一周两集，现在我们两周两到三集这样子，那也请大家多多包涵，因为也体谅一下，我们不是全职做电台的这个专业人员，我们只是业余爱好，然后白天要上班，晚上还要录电录节目，加班录节目，对，嗯、然后还要呃，因为要看剧嘛，你就得有时间是吧？都是。抽空这个来补剧的，所以说就就这样吧，反正大家多多体谅吧，好吧？如果说有什么好的题材的故事，呃，影视剧也可以推荐给我们，我们酌情安排，好吧？那我们还是推荐一下我们的微信交流群，在我们的喜马拉雅的节目文案里面呢，会有一个主播微信号的添加方式，因为最近这个喜马拉雅，嗯对引流这件事情非常的重视，所以说呢不能贴二维码，那么因为贴二维码我们整个节目都会被下架，所以说呢就请大家多关注，在文案里边找答案，好吧？然后添加了主播之后呢、嗯、<哼>就可以加入微信群，然后嗯，我们微信群还是挺有意思的啊，各种话题都可以聊，除了一些不能聊的东西，其他都在，就都可以聊，所以还是蛮开心的。那我们现在就开始聊那个致我们暖暖的小时光，因为。好像是两三年前还有一部交致我们，什么什么的小美好》是吧？也是同一个作者。嗯
1: 、是我们什么什么什么的温暖小，不是什么什么温暖小美好，反正简称那个是简称小美好。啊、小美好了，就是,是胡一天演的嘛，对,对吧？那个
0: 我们没<对>没看过。胡一天和沈月吧，嗯，对。然后那个没看过，还好,好没看，因为我后来稍微头头一集和最后一集拖了一下，我觉得嗯。算了，还好没看，没浪费时间那种感觉。当然<笑>有很多人喜欢，我看到微博上，因为虽然没看那个剧，但是当时播出的时候还是有很多人喜欢的，对吧？包括我们群里面有几个小宝宝也是很喜欢《小美好》那个剧的，嗯、并且也很喜欢《男主胡一天》，各有各的好嘛，对吧？然后这是这两个剧呢是姊妹篇，是同一个小说作者赵钱钱的作品。呃、嗯，小说呢我也去粗略的。就花了几个小时看了一下，因为它不长。然后呢，我想说，电视剧和小说除了名字相同，其他没什么关系。而且剧比小说好看很多。但是很神奇的是，赵钱钱作者呢，他也参与了编剧团队，也就是说他把这个作品提升了质量，并且呢讲了一个另一个版本吧。他的意思就是我讲了另外一个版本啊，给了男女主人公一个更好的一个青春期的校园的爱情故事。嗯嗯并且他在这个里面呢，把所有的女色呃女性角色都写得非常的好，这点我非常欣赏，很喜欢。小说里面有一些女性的配角有点恶劣的，但是这个里面基本上都非常好
2: ，嗯
0: 。而且这小说里面的男主，这性格真的非常古怪，然后非常的有攻击性，但是我们也看到这个剧里面的男主。我们用我们早上话来说，怎么说来着？你原话说的
2: ，顾
0: 老师吗？嗯，顾老师，
2: 早上到坑里了是早
0: ？早儿这声音怎么这么温柔？我一下子不习惯。<笑>他要说
1: 顾老师，所以那个什么，所以特别温柔。对呀、啊
0: ，对、哎、顾老师，嗯，顾老师，你是怎么？他<对>你怎么夸他来着？原话，<对>没有缺点的男人<笑>没有，没有，没有。嗯、我是说很有修养，<笑>嗯，很有教养是吧？很有教养，嗯,嗯我刚刚我说我们聊聊这个剧的优缺点，他说顾老师哪有缺点？<笑>是什么是什么好型号的迷妹啊？这是，<笑>对，<好>我很低调的。顾老顾老师的缺点就是
1: 没有缺点
0: ，嗯<笑>嗯，这个人设确实很好，等一下我们会聊的。那我就稍微讲一下啊，导演是祝东宁啊，祝东宁导演就。嗯拍过一些，基本上豆瓣上面一颗星、两颗星，最多两颗星半的那个电视剧，但是没<笑>没想到把《暖暖小时光》拍得很好哎、欸，它有很多我觉得是借鉴了韩剧的拍摄方式，打光啊，嗯、然后一些镜头真的拍的非常浪漫，也很好看，然后把我们这个男主本身一米八七的这个巨大<身>、呃、巨对身高,高的
2: 个
0: 拍的更加的高大、啊、身材那种英俊。<笑>对，这样谈不上很薄。对，然后呢，女主是邢菲，呃，演的司徒沫。然后林一接这部戏的时候，她才十九岁，现在她才二十岁，是一个摩羯座，嗯，我很喜欢。然后，呃，唐小天饰演的是副配，全全最讨厌的男二，嗯，还有男生的颜值，哎，我跟你讲，
1: 放十年前，这男生无论是颜值、性性格，我都吃得下，搁现在我看都不想看
2: 。
0: <笑>好吧，你老了。然
2: 后这<笑>英
0: 成，嗯、对这英成饰演的是王珊，我挺喜欢这个妹子的，这个角色我也蛮喜欢的。然后嗯，其他的话就这样吧，啊、嗯哦，后面的我们就不说了。然后我们就开始聊吧，聊聊角色吧，还有一些演技，我觉得都挺稚嫩的，嗯、<哼>就随便点评一下。角色的话，我们可以综合的来聊一下。嗯、我们先让早上来聊聊他的顾老师吧。Why 上来就让我开大
2: 招，我这有点
3: 不习惯，而且你知我一般夸人就只有两分钟，<事><笑>
2: 对
3: 他一夸你<也>
0: 他一夸你也可以骂人嘛，没事儿
3: 。嗯，啊上一次嗯、呃、夸男生比较有教养，好像还是那个什么了，是《微微笑很倾城》对吧？嗯，杨洋,洋演的那个男主也是。非常良好家教出来的那种男男,男肖奈大神，嗯，肖奈大神，但是杨洋演的那个劲儿实在是太劲儿了，<笑>对,对,对对对对，对劲劲儿的<笑>劲儿劲儿，不太接地气这种。哎呦，就这部剧实在是让我非常非常的那个怎么说，心里面觉着，嗯，咱们的编剧终于会塑造人设了，我不管是人选的好，嗯，对对对，人选的好。一个是长相不是那种攻击性很强的帅哥，就像杨洋,洋那种，一看很太帅了，就是那种哈、啊，没错没错，走不下神坛的那种。然后这部剧里面就不是，看着很舒服，既有邻家小哥的那种温暖吧，也有那种看着是学习很好的那种小清高。哎，我觉得就是,是,是他们那个女主的室友
1: 说的那种是低调而不自知的帅哥那种。嗯、帅哥，
3: 没错没错没错，对。
1: 然后呢是什么？然后是我我不
3: 知道是编是编剧还是导演给他塑造的这些细节，还是演员自己去拿捏的这个分寸。我觉得他就是那个就是骨子里的那种为人着想的感觉出来了、嗯。对对对，就是那种教养，他是真的是从细节里面去体现的。包括就是嗯、呃，咱们看了很多很多的那个版本的那个什么，就是那个。哎呀，那叫什么来着？啊，我想想，我神菜了，不是神菜，就香芹那部片子叫什么来着
0: ？恶、啊、作剧之吻。对，恶作剧之吻。植树嘛。然
3: 后植树，对，嗯、这么多版本的植树，为什么就是最丑的那版的植树这么深入人心？就是因为男主本身他自己就是嗯、呃、非常良好的那种家庭条件出来的男孩子，所以他那个演出来了植树那种。与人的距离感之中的那种礼貌跟分寸，就比如说吃完饭之后要跟所有长辈说，我吃好了，我要退下去了，但是他会把椅子推到桌子里面去，这就非常细节化的东西，咱们以前只能在韩剧跟日剧里面去体会到，但是这次我看咱们国剧的时候。我不知道是男主自己琢磨出来的，还是
1: 编剧跟导演其实我觉得这就是这就是礼貌最基本的礼貌，对、嗯、对，对咱们好像很多时候都没有把这个当做当做一个需要展示的东西，嗯、但是确实是需要展示出来的，嗯
3: 、我们的剧里面一定要存
0: 在这样的人物，
2: 嗯、对，没错<吧>
3: ，对对对，然后你能看到这个刀子，就他们家厨了刀子出现了很多次，但是这个男主用菜刀递给别人的时候，他都是把那个刀。柄转,转过来的，柄给别人的那柄，对,嗯、对，刀刃是冲着自己的。然后就这种细节化的东西，包括他会记住那个女主说的非常不经意的一句话，然后去把这个事情去兑现了。然后说这种就是这种小体贴、小温柔，咱可能以前只能在韩剧里面看到，这次在国剧里面也是看到，他都是不经意间去展示出来了感情的递进，而且他的感情线的脉络非常的清晰，所以我觉得。一个是男主的外形就是选的好，一个是男主演的非常的到位，他真的是没有那种就是耍帅或者说是要凸显自己的学霸的那种特质，他都没有，就是非常普通的男孩子，只是恰好学习很好，恰好长得很不错的那种感觉，嗯、就是捡到宝了那种感觉。对，所以我觉得这个确实男主演的好，功不可没。哎，因为。我对顾老师实在是很满他是打零经验
0: ，他这是他的第一部戏。对，然后我觉得就是还这孩子悟性比较高吧，我觉得就是那种。然后你说他演的有，但是感觉他家教应该
1: 本身
3: 也
0: 不错。嗯，对对对，你想他其实挺
1: 呆呆的，但是这种就正好有一个他那个学霸的反差萌嘛，其实
0: 。对，就是对他他确实本身是学生，然后学生演学生。那就没有问题，那个气质是对的，对，气质像。而且你想，我觉得他家教呃教养好是肯定是本身自带的，这东西是装不出来的。
2: 就是
1: 什
0: 么椅子要推，就会就像早说这种，就是这个是形
1: 成习惯的。我觉得导演再怎么样不会编这种，这种细节进去，
2: 嗯嗯，
0: 对，不会要求到这么细的地方，嗯，对对，嗯。
3: 所以我对我我对这个男演员非常非常的满意，然后对顾老师的这个角色也是非常非
0: 常的满意。哦，终于有一个正常人了
3: 、就是。对，不只是正常，而且是你会看到非常优秀的一个人。正常，并且你成为不
0: 了的那种人。
3: 嗯、对对对,对、嗯，关键是我现在能够说服自己，为什么女主，为什么女配，为什么学校里面那么多女孩子都喜欢他、嗯？这是这是。让我明白的一件事情，就是肖奈大神那个都，都咱看小说你是明白的，但是羊羊羊羊的、那个、看杨洋不太明白那个。<笑>对对对对，杨洋的话就是要要是话。我又不是没有见过帅哥，学校里面那种说的我好像没有见过
1: 世面
0: 一样
3: 。对呀，就就这种一看就趾高气扬，跟跟恐惧。杨
0: 洋是那种有攻击性的帅，然后林一就是就是跟孔雀似的林一，他是没有攻击性，他非常的那种，没错，他有钝感，温和，温和，嗯，对对，又接地气。嗯哼，我当时推荐给我在三群拼命的推荐，我说看看吧，看这个吧。然后卢卢问我，他说他什么样啊？我发了个图，他说啊，这不是我喜欢的菜。我就跟他讲，我说我说外形上可能他不是第一眼帅哥的，他,他不喜欢这种类型的，的是肯定的，因为他喜欢三白眼嘛，<对>没办法。谁说的
2: 黄？他现在也喜
0: 欢黄子韬，<笑>要不是三白眼，<笑>黄子韬掉双眼，反正眼睛长得奇怪的都是。你想他喜欢周震南嘛？嗯、对吧？我们村长都是这种类型的你。你这样会被群殴，你知道吗？你就得罪了那种大粉丝。<笑>我我是夸他们，嗯、这这几个我都喜欢，你知道吗？但是后来我就跟他讲，我说我说呃，林一这个顾魏这个角色其实就是满足了，很大多数女性对于校园里边的这种呃高材生，然后呢又是非常有家教，然后呢。又是很清秀，嗯、呃，又是非常懂事儿的这种人的一个人设，就是我其实、嗯、你想，大多数人喜欢的是什么？大家都很吃杨洋,洋的颜吧？他是长得好看，啊、就是长得好是长得好看，对，就就不可否认。但只有好看，什么都没有。你、嗯、你看他表现嘛，这个人没什么天赋，对吧？慢慢磨练嘛，还是要给、嗯。反正我发现你们俩今晚是想小孩打的节奏。<笑>不是，我是觉得像杨洋,洋的粉丝说清楚，我也喜欢杨洋,洋，但是。而且我他后面喜欢他的脸对吗？<笑>没有没有，我也喜欢他的，他很非常板正，因为他当过兵，他走路，对对对对他他非常板正，对对而且他是学舞蹈的，身身姿态非常好。嗯、我很期待他后面的三部戏、嗯、啊，就说一下，哎、<呦>然后对，然后但是说回林一的话，我就觉得林一就是那种，嗯，他符合我少女时代，对，就是校园里边如果会出现一个白马王子的话，他就是这个样子。我我真的是小时候差不多初中高中的时候曾经想过我我喜欢的人会是这样，然后没有一个对号入座的，所以没谈没在没在,没在早恋过，知道吗？<笑>嗯，对， mm hmm. 所以看到林一的时候，我确实就在这个剧里面看到他的时候，我就觉得嗯，这就是我想要的电视剧的男主角，他他符合这种偶像青春剧的，就是这种。满足满足少女们的幻想，嗯、也满足中年老阿姨们的幻想。没错没错、嗯，对，圈圈来聊聊。嗯
2: ，
1: 这种男生呢，刚才我就突然想起来我们高中时代的，我好像是在那个时候，我对我的帅哥好像不是太感兴趣。我我我喜欢，的是当时是年龄比较成熟的嘛。因为我那会儿真的喜欢大叔型的，嗯、所以我对我周边的男生都没有什么感觉。
2: 嗯
1: ，然后但是有，就是我想起来那个，呃，比我高一届我的男孩子，然后我当时我身边好几个女生都说他帅。关键那个男生，就是那种，你说他他没有像林一这么这么高哈、啊，就是那种鹤立鸡群的感觉，非常扎眼。他没有，他可能就一米七八那种平均个往上一点点的那种，然后也不怎么打扮，就是挺干干净净的。然后我当时就说。哪里帅了？着？然后我又不好意思反驳人家，毕竟毕竟人家都很<笑>就是很有热情的跟我讲，说他还是很帅，无非就是皮肤白了一点，脸小了一点嘛。嗯，然后我说哦，好吧。结果前两年我就不小心，竟然他跟我一个呃关系很好的一个就是前辈姐姐在一起，关系很好。然后嗯，又不小心见到了，嗯、我一开始根本没有意识到这个人就是那个人。然后后来在某一天的某个时刻，我突然想起来了，我说我为什么一直看他眼熟呢？然后，然后我就我就发现啊，原来就是他当年就很很多被很多迷妹花痴的那个帅哥学长。然后我看了看，嗯，好像还是不错，因为这都已经十多年了嘛，十多年。然后我觉得，嗯，作为这个年纪的男人来说呢，长得还行，保养的也不错。然后身材保持的也不错，然后那个感觉挺好的。虽然他依然不是我花痴的类型，但是我得承认，当年那些女孩子看的也不太差。我其实觉得，可能林一就是这种这种风格的那种男生，就不是特别耀眼的。当然，那他肯定比他帅，还是比他帅的，但是不是很耀眼。但是确实是，就是有很多，呃，很多女生会喜欢这种。嗯，当然，我觉得像像像像像肖奈那种什么。呃，风靡学校的就长成长成瑶那样的风靡学，就是真的，太正常了。对，对被风靡学校太正常了。但是很多女生其实不会真的去喜欢这种男生，也特别难征服。说白了，这种就是，嗯，就是就,就<错>大家当个大众
0: 情人看一看就好了，也管不住，除非他、哎、对、啊，一心一意，对吧？所以肖奈才会成为那么多人的梦中情人。嗯、可是他只喜欢贝微微啊，这就是、啊。其实别人
1: 也没有几个人去敢追他，顶多就是觉得哦，他看我一眼，我很开心，就是这样子。嗯，对，不抱什么合适
3: 。嗯，对他跟薇薇是合适，两个人契合，不只是外貌的登对，他们两个人性情也是能够契合上的，对吧？但是但是这个片子里面的顾老师
2: ，我觉其实能适很
1: 多女孩子，嗯，就是其实你你未必会喜欢天上最闪亮那颗星，就是这样。然后大大多数人还是觉得要归于现实嘛。这是个小棉袄，嗯，对对对，嗯哼，嗯嗯，就是他他我不需要他温暖全宇宙，他温暖我自己就可以了
2: ，嗯
0: ，对，但林毅因为他也是从小学国标的嘛，他是北京舞蹈学院的，好像，嗯，然后所以所以他也是非常的挺拔，就是很很特别的直，不觉得吗？他演戏倒
1: 是没有什么特别灵气的地方，但是他确实是那个仪态啊什么的。蛮好的，对，让他觉得很舒服。女主站在一起的时候，我就就是特别受不了对
3: 对比他两个人的腿，因为他的腿的比例太很长。对，女主是个正常
1: 人，又不高。对，他的两倍长，你知道吗？而且你看，他跟男二两个人身高差不太多，但是男二就稍微有一点点驼背，就是含胸的状对对对，嗯，很多其实很多个子到一米八几的男孩子，多少都会有一点点
0: 。嗯，男二差不多有一九零了。因为那是模特嘛，一、就是、米一米
1: 八以上的、嗯、很多男孩子都会有一点点，嗯，对
0: 嗯，他练舞蹈的不一样，就是、嗯、
1: 就是练舞蹈含胸驼背早被老师打死了，好吗？<笑>嗯
0: 、对，然后那你们，我我说说那个默默吧，我其实还蛮喜欢邢飞，哎，我不是都要夸顾老师吗？我夸完了。哦，
1: 好
0: 吧，你突然跳到默默，嗯、我以为是可以。我说
1: ，如果不是这一段固定话题是郭老师，嗯、我就开始骂男二了
0: ，好吗？让我先夸，你先说，你先说。嗯，对，因为我我挺喜欢邢飞，是因为他真的长得很甜。很多人说他很像杨紫，我觉得不太像，他比她比杨紫要甜一点。然后、哦、不像，杨紫、呃、是那种少女感。对，邢飞真的很甜，尤其我觉得他笑起来真的。就是能把人<爱>哎笑的心里就软软的那种感觉，嗯、虽然我也是女生，可是我也很吃他这一套。就是，然后就是你看赵钱钱的小说里面的人设都是男主都是跟电线杆似的，女主都小鸡仔是吧？就最萌身高差嘛，两个人最起码差30公分这种。啊，但是我觉得女主呃邢飞和林一站在一起的话，还是很有感觉的那种感那种。然后嗯，通过这个角色。挺好的，因为确实是一个非常理智的姑娘，对吧？她在各个方面都是很有分寸感的，包括拒绝了男二。就是我喜欢你的时候，我是真的喜欢你。可是当有一天我觉得我是不喜欢你了，我也不想再多花一点时间和精力，我要清清白白的告诉你。然后我们就可以，嗯、如果可以做朋友就做，不能我们就保持距离，成为陌生人也可以。我觉得就在一个大学生。身上发生的话是一件很优秀的事情，因为嗯、呃，女性本来就是过于感性的一种生物嘛，嗯
2: ，然后
0: 呃，很喜欢很多人会选择拖泥带水，对吧？就是得不到还想拼命的抓住那种。但是你看女主在她她也会说呃，手中沙你握得越紧漏得越快，她脑子里边很多概念是非常清晰的，并且也是可以。确实可以去做到这个程度的，所以我就很喜欢这个这个角色的人设。嗯、呃，我觉得我真的看够了国产剧里面那些搞七搞八的女主女配，嗯、不喜欢、呃。有没有干净利落的人出现一个，对吧？就是这种感觉。嗯、我我真我也不喜欢那种杀气很重的，然后。呃，占有欲很强的、控制欲很强的这种角色，我我也不喜欢。嗯、我真的只是想在一个关于校园、青春、爱情这样的一个主题的设定底下，看到一群正常人。没错，这这这这是作为一个观众最基本的要求吧，嗯、对吧？可、嗯、可能很多人底线好低呀、啊，都。但是对于国剧来说，这个底线还挺高的，嗯、因为你知道国国产不,不容易啊。对，我们在微博上面，嗯、我们的电台微博推荐这个剧《小美好》也推过两两次了吧，至少，对吧？然后我当时就写那个文案的时候，我就说，我说，哎呀，我说我我真的很害怕看国产的青春剧。就是以前我花花九十块钱，没有在网上买票，直接到电影院去支持的《致青春》哦，看到一半我就想出来了，真的要吐血，你知道吗？他把我虽然小说也不是特别好，但是他整个电影是把小说给毁掉的。对。然后《匆匆那年》是我一个朋友非要拖着我去看，我看睡着了，他在旁边哭的。喜欢看《匆匆那年》？他哭的稀里哗啦，你知道吗？我都不知道哭点在哪里。就后来我在网上看了一下那个就是文字介绍，我就说这什么鬼东西啊，太难看了，而且《匆匆那年》也是改的面目全非。其实本身小说还是可以的嘛，对吧？所以说我我包括之前，嗯、呃，那个什么呃、哦、小美好，因为在微博上看过 cut， 啊，包括之前还有什么《最好的我们、啊》啦，还有近几年的一些反正网。网剧的那种青春片啊，是时而在线，时而不太在线的那种。就是他可夸的点太太少了，然后里边都有极端人设，我真的厌恶极端人设，不喜欢。就我就觉得，就是其实你要讲好一个故事的话，你要制造戏剧冲突，并不是一定要有极端人物和极端的事件出现的，对吧？好好好好讲话也可以有一个好故事。你像《小时代》呃，《小时光》不就做到了吗？不是《小时代》，《小时代》嗯，《小时代》《小时代》不值一提，那那里边都是神经病，那没更加没话可说了。对，就《小时光》的话就做到了，只有一个男二还让圈圈气的不行，是吧？然后，但是因为可能是因为那个，我我也能理
1: 解他，其他角色都太太好了。对，就太太完太完整了，然后所以这个男二就让人觉得有点格格不入。嗯嗯，倒
3: 也没有，我觉得这是一个很正常的一个男孩子受到伤害的那个正常的表现，对，不行
0: ，就是我碰到我失误不行，嗯，他就是那种缺爱嘛，说白了就是，没错没错，<吧>没错然后控制欲很强，嗯、而且他不知道什么是爱，就是就是你、嗯、只要你在我身边，然后陪着我，但是我可以随便出去玩就这种，我知道你不会走开的。这什么玩意儿啊，这是对吧？这这必须有、嗯。我是说，我可以理解他，他但是我我
1: 我只想骂这种
0: 人，没有其他办
1: 法，<对>因为太贪心了。因为你你会见到这种相似的人设的时候，你会知道其实直男癌没错这话讲的。嗯嗯
0: ，就是他的问题在于他贪而不自知。对啊。如果有些人贪而自知是非常可恨的，他贪而不自知既可恨又有点可怜。哎、<呀>谁能用自己的天真去伤害别
1: 人之后说句对不起就可以了呢？对、啊，所以即便他不自知，这个这个错误其实，呃，我觉得那个年纪，我就说嘛，他如果我在年轻十岁的话，他这种错误啊，包括他的言行，我都能理解。但我现在肯定不能，而且我要是女孩他妈，我也不会让他俩在一起的。嗯
2: ，
0: 然后那个啥，我觉得王山喜欢上他也挺倒霉的，<我>就这个人的话，你已经到二十几岁了，你想。你而且这两个人的关系当中，现在男二说你不要离开我，离开我我就拿砖砸自己的脑袋，我当时就觉得汗毛直竖，你知道吗？我
2: 天哪！你你要很多很多爱我去填补他，嗯，对啊
0: ，就你会疲劳的嘛，总有一天你你知道你填不满的时候你会受伤的。我小说里面王山这个角色蛮惨的，嗯，好像是为了为了跟他在一起，然后主动的就约他滚床单嘛，然后第二天的话，这个男二复配就跟。默默说，他说我跟他分手了，我们还是在一起吧。然后王山就割脉了，割腕了，然后流了好多好多血，后来救回来了。就是就是人是就特别惨，你知道吗？搞到最后就是几个女孩子之间也是身份了，嗯、但是这个剧里面应该不会看这个走向。不对对对，我觉得这个改的非常好
3: 。对,对，咱以前看那个呃《微微一笑很倾城》也是，对吧？他那个宿舍里面因为。这个那个的情感经历，然后挺好的闺闺蜜情就弄得很生分，但是我觉得真的很狗血，对。但这篇没有，而且我觉得就是另外两个女孩子躲在帐篷边听他们和解的那个过程，然后相视一笑、嗯、就走开了。其实这也是一个就是很精心策划的这么一个让他们和解的一个算是一个契机吧。但是就演的并不是着重去把这个事情当一个。嗯情节推动的一个重要的一个因素去演，所以我觉得他这种大而化之的感觉是让人很舒服的，嗯
0: 就是、就很自然的过去了。就是年轻人<错>好同学好闺蜜之间对对没有什么说不开的，何况为了个男人何必呢？这不是新嗯嗯新时代的青年的这种做派，对吧？没错，而且都是受过高等教育，对对而且是个重点大学。大家都是明白人、嗯、是吧？就那种感觉，就、嗯、这,这种会，当然了，你说狗血的话肯定是存在的，各式各样的人都有嘛。但是狗血东西看太多了，你这个时候来一个很清新的，然后很明白的东西，来来给观众一种新的冲击的话，我就觉得他就赢了。对，对吧？是的，嗯,嗯，很干净。嗯、对，而且两个女孩后来就是王珊也是。直接了当跟默默说，他说我，我跟付佩表达表白了，但是被他拒绝了。嗯、然后默默说他跟我表白了，我我拒绝他了。然后两个人在那边打来打去，嗯、就是很开心，的，嘻,嘻哈的。对我之前那段也很感人，就是默默后来就跟他讲，他说我挺同情你的，从现在开始，就是因为你你喜欢上他，你就是当年的我呀，就那种感觉好像。但是我觉得王珊也特别
3: 可爱，王珊看得很透。王王珊就说，你别说我，你你你什么一
1: 坑钢铁，一
3: 坑
2: 又起，对
0: 对，这剧的
1: 台词真的
0: 不错。哎，这个剧里面所有女生性格都很可爱。对对对，那个整天抢抢唯品会的。<笑>那个也是，<笑>他们男朋友好好啊，<笑>那个。然后把那个袜子放在锅里，<笑>,笑死了。我<笑>、哦、天呐，我当时就想，那锅还能用吗？<笑>对呀、啊，<笑><笑>怎么想的？好吧，我们把时间留给圈圈来骂傅佩吧。<笑>也没有
1: 很想，也没有什么一定要骂他，但是这种男生人设呢，嗯、我真的是觉得很坑女生。就是我后来觉得王善他俩在一起嘛，我因为我不看小说。所以王莎他在一起的话，我其实觉得要比默默合适，因为默默属于那种内向敏感型，你知道吗？就是什么事情都放在心里面，嗯、虽然他也他也挺勇敢的，但是他还是过度敏感，所以我觉得有些事情他表达不出来，或者是不能当时不能反抗，所以他找一个这样本来就大众情人型的一个男生，嗯、然后再呃再因为各种原因躲躲闪,闪闪的话，其实、嗯、最后他肯定是会受伤的，就算有意无意又怎么样，受伤就是受伤了嘛。嗯，<音>所以，所以，而且就是说白了，就是今天一个样，明天一个样。也许哪天勇敢一点，心情好一点啊，就是在一起，改口就说哦、啊，我昨天
0: 跟你开玩笑的，不能忍，真的不能忍。对，就其实对付配这个人，嗯、我是要骂一句的。我就觉得在他的心里边啊，他他那个潜意识当中，就是把默默当做一个永久的备胎呀、啊。
1: 对啊，他就是直男癌嘛那种
0: 对，无论我我对，无论我怎么玩，反正回回过头来你还在那边等我，所以我,我没关系啊，就那种，就这种其实挺烦人的。但是后来就是看到他爸跟他的那个情况的时候，包括他妈妈当年在他小时候走了，就你可以去了解这个人他性格的成因了，那么就对他的理解就会多几分，但是还是不能接受，对受对，不能接受这样的人。嗯，嗯而且我觉得其实加上。如果他这个
1: 人设，比如说前期他可能确实对王就是明知道那个默默的心心态，就是心里面是怎么想的，还故意的这样，就是做出来一些怎么说呢，游游戏人生的状态吧。然后后面即便解释了，就是他为什么这样的话，如果他可以保持到就是，既然默默就是已经很明确的跟我说了，那我们俩就是保持这个关系就可以，不要再不要再去想其他的事情了。我觉得他就是怎么说呢？自动主动一点去放弃这个，那我其实觉得我还是可以，就觉得这男孩子蛮善良的，起码我、哦、他现在这样让我觉得就是，嗯、我就像不是在群里说嘛，这个这个男二和呃《夜空中闪亮的星》里面的男二异曲同工嘛，就非常非常的自私，<笑>说白了，嗯嗯
0: 对啊，我需要
1: 你的时候你就要站在我这边，我不是我我不敢需要你的时候你就在旁边等着我吗？虽然他没说这话，嗯、他就是这意思嘛。
0: 嗯。对。这、就是自私的爱嘛。嗯。付佩当时就看到找到那个默默，第一次他看到默默是住到郭姨家去了嘛，然后在他们家里边说，哎，要戴个绿色的水果篮在头上，什么绿帽子啊什么的。我就觉得你有什么立场讲这个话？你跟默默从来都不是男女朋友，嗯、你已经几次在外面否认他，他是我女朋友，对吧？如果你谈那么多女朋友，你从来没有。顾及过她的感受呀？对你真的珍惜这个女孩的话，嗯、即便即便你明知道她喜欢你，即便你、嗯、你你不喜欢她，然后你们只是好朋友的关系，你也不应该这么做，对吧？我就是觉得你可以真的懂爱，啊这个、是是
1: 但是你不能没礼貌，嗯、对
0: ，就没有教养的体现嘛。就是后来，所以那个顾威义就非常。讨厌他这一点，然后但是我觉得故意做的非常好的一点是什么？就是他把空间留给他们两个，如果有话的话，<对>你们两个去说清楚。我是不不方便插这个手，因为我没有立场，所以我也没有必要打抱不平或者怎么样。但是他会默默的去，嗯、就陪伴默默，对吧？然后就会在<对>在旁边陪着他，帮他解决问题等等。嗯、他是这是充分的尊重一个人的体现。没错，顾佩是不懂很很尊重，对对对，而
3: 且我好喜欢他那个下意识的反应，他那个反应，第一个就是我出去，然后你们两个人好好谈，就把这个私密的场地留给我尊重和相
1: 信嘛，其实就是。没错没错，对，哎，这是好人呐，顾老师，就是终于有一个会爱人的男孩子了，会爱人并且会尊重尊重大家的感情啊。嗯，是
2: 的。
1: 顾老师的妈妈也很可爱，他
3: 爸说、哎、呀，我跟他在一
1: 起，我紧张，<对>我快
3: 笑死了。对，然后说，我我也以为他想吃饭，因为毕竟两个孩子住在一起，可能要嘱咐什么事情。最后说的是，不
1: 行，我辈儿怵我儿子，我得找个人陪我跟他
3: 一起吃饭。
1: 对所那个默默他妈特适合，他属于自来熟，滚刀肉，<对>说什么我都不走。对对对。对对对哎呀，所以我觉得他们就这个家庭也很合适。我还妈妈我真的觉得，我就觉得当年那个沫沫他妈跟他关系好，磨得开脸，估计也就是这样滚刀肉型的，对对,对没错没错没错。而且沫沫的妈妈是很有生活智慧的一个女人，对，就
3: 是、嗯、她看出来女儿跟父配的关系之后，就是那种劝解，然后开解女儿的心结那那一段的台词，我觉得非常非常棒，她是。嗯那个讲了那个婚姻之道嘛，对吧？就是如果你跟他在一起谈恋爱，嗯、或者甚至于结婚的话，你将面临什么样的一个问题？嗯，就是你是没有办法，不是说你要驾驭这个男人，而是你可能没有办法去充分的理解、体贴这个男人。对、嗯、对对对对，你自己会很累，这肯定不是你想要的一个生活。妈妈对自己的孩子还是很了解的，嗯、而且我觉得妈就是第一眼就喜欢上了那个顾老师。可能是缘分，还有一个就是他妈妈可能也是特别会看人，自己的闺蜜嘛，对吧？没错，没错，没错，嗯、对，对。啊，我觉得这个这个设计的还是非常非常好的，嗯
2: ，
0: 嗯对，就他有很多的小细节，其实做的都。很到位嘛，包括就是教授，我其实就是一开始看到这个教授就很喜欢他，因为他他是非常有原则的，就是他没有参加考试的话，我就不会说他当我的学生。但是呢，后来因为呃，作为一个本科生，就是居然把硕考博的那个卷子都都答对了，然后教授肯定是爱才之心嘛，然后故意去找他的时候，他就是说。就是顾魏一就觉得会不会不公平或者怎么样，他他不就说的吗？如果他们敢说你什么，我就电他们的时候，我就我就觉得教授太可爱了吧，太好玩了这个教授。后来知道他是跟买了拿着秘籍追的师娘，并且师娘是那个宿管阿姨的时候，我就我就觉得就是你看这个就是这个剧本的优势，就是这个教授他的性格他前后是连得上的。就这样的人，他会做这样的事，就是他是就是早上说的，他能说服我，他是成立的这个逻辑，对吧？嗯，对你你就是当时弹幕里边都炸了，说一开始刚知道那个就师娘说他是我爱人的时候，弹幕里都炸了，你知道吗？对，然后就是一般
3: 人眼里特别
1: 不般配的那种风格。
3: 见这两本书在微博上火了，你知道吗？真有这两本，真有这两本书，是真有，真有
0: ，对，嗯。笑死了，然后。我觉得当时就是，我觉得那个林一在这方面，他在细节上的掌握也很好。比方说，嗯，他就当时师娘说说他是我爱人的时候，林一就愣了大概两秒钟，然后说了句<对>啊，<笑>就啊对<笑>那个啊特别有意思，<笑>就是那种千言万语都在里边了吧，就是嗯对,、啊、对，但是就是在你看很好的就是林一啊也好。父母也好，他们当得知说哦师娘是他，包括那个周磊还有那个学学姐几个人，当知道哦师娘是个宿管阿姨，从世俗的眼光来看，教授和宿管阿姨好像不般配哈，对吧？嗯、然后教授还是这个学校里面顶尖的这个物理专家，嗯、是不般配的，可是没有人会在乎这个，大家就觉得爱情就是爱情。嗯，对吗？他竟竟然竟然是我们教授拿着秘籍追的姑娘，那说明他就是好到不行，就是那种对对师娘非常的尊重。嗯，对，我觉得就,就这个，而且刻意做
1: 了一个反差萌，嗯、就是看起来师傅和师娘很并不是那种很般配的那种，就所谓戏里面大家觉得很配的那种人，嗯、但是还就是我觉得是,还是挺做出来，对对对，对对嗯、就是挺搞笑的在一起做一个样子，嗯。嗯就是
3: 他的那个故事细节也很好，就他们喝那个感冒茶，
2: 对对对对对，就他们都站在那里，就
3: 是那种又像受刑又不敢跑，然后又像罚站的那种感觉。我觉得这这几个年轻的小孩那个演技都挺质朴。他那个他那个师哥
1: 笑死了，一天到晚就跟神经病一样。嗯嗯
0: ，嗯，反正就觉得熟。对，你看这个剧好，他真的不仅仅是因为。男女主选的好，或者是怎么好，嗯、而是他各方面做的都很好。就是他他，他我觉得是尊细节是魔鬼嘛，我们说过不知道多少次了，就是你尊重细节，<是>你因为通过细节你才能够体现这个剧的整体的质量，对吧？是的<对>。我们现在很多国剧的问题是，它有框架没有细节，然后细节是靠吵架。靠那种莫名其妙的很扭曲的那种情节，莫名其妙的碰
1: 遇见和误会
0: ，<笑>对，搞搞来搞去的，那不是正常人在在演一个故事、呃，就会让观众觉得虽然有那种猎奇的心理，可是你猎奇的这个劲儿过去之后，你就会觉得不对劲儿啊，对吧？但这个剧为什么越看越舒服？那在我们刚刚说的这这里边，基本上都包括了，嗯，对。我
1: 那天看了一下数据，说这个是一季度到就是到四月份今年，然后唯二的两部上就是评分上八分的网剧，八点二，嗯，现在
2: 是
1: ，呃，就是、另外一部是我们介绍过的《铁探》，嗯嗯嗯嗯
2: ，
1: 嗯确实拍的很好<对>这部剧。比那个
3: 夜空中的星要完整，要对对,对对对，夜空中的星还是很
1: 通论的，嗯，夜空中的星有一些硬尬的地方，但是那个我就觉得他他做职场剧的部分，我还觉得挺搞笑的，对，嗯，反而比青春偶像去谈恋爱的地方要成功，嗯，夜空中的星不谈恋爱。
0: 哈哈哈哈哈哈！想看想看超超谈恋爱没机会了就那种感觉，一副就怼死女主那种。凭本事单身。<笑><对><笑>然后，对我们说说回小时光的话，我们就其实出人设的话，你觉得还有什么人是你刻意要去聊一下的吗
3: ？就刚刚说的那个同期录取的那个。<笑>周磊对，那个实验室的，<哥>对对对对对，那那不算师哥吧？他们俩应该是同期。对，我觉得那种较量幼稚又可爱，就是你能看到。周磊是数学系
0: 的，数学系参加那次考试得了第一名，所以他在物理上面有很多知识他是不太明白的，嗯、有点盲区。对,对对对，对对对对但他也是一个
3: 学霸，所以他的那种骄傲，然后又想跟他去较真儿的那个感觉，咱们是明白的，不讨厌。而且每一次
0: 都被打脸，<笑>然后那个老师
1: 把他当宠物，就这种
3: 感觉，没事逗一下，<笑>对,对。<笑>然后我觉得师姐，那个谢师姐跟老师两个人走在那个暗地里去戳戳戳的那种小动作，跟那种小的特别像父女两个，对对对，嗯、对对对，也很可爱，也很就是不是不是恶意的那种，是很善意的。然后就是那个就是。作为弹幕给大家解释一下，他们俩跟现在这两个人物是什么样的关系<笑>？反正我觉得这个编剧跟导演还是很可爱、很可爱的人，因为他这种就他这种生活化的这种小幽默，是让观众看得很轻松又很愉悦的。大家不会把那个就是过于复杂的人际关系往恶毒的那个方面上面去引导，大家看的过程中都还是觉着，嗯，人都是好人，只是可能性格上或者是每一个人的追求，然后骄傲的地方是不一样的，这种东西是大家可以去理解的，因为毕竟人都是个性化的嘛，所以。他这个是把年轻人是往善意的那个方向去引导的，非常正面，不像咱们看的传统的偶像剧似的，必须要有一个反派出来，然后凸显正那个就是那个正面人物的光辉形象，这个片子里是没有的。我觉得这个也、嗯、也是很少见的这么一件事情。对，嗯，本来就是生活片哪来这么多反派
0: 呀？<实>是、啊、大家看青春片主要是为了去回忆、追忆青春已经逝去的青春嘛。嗯因为我们大多数人的青春里边没有那么多鸡毛蒜皮、鸡飞狗跳的事儿，大家就是就过得其实青春期的孩子还是还是比较单纯的，对吧？我们上高中、上大学的时候没那么多心思、啊，就是除了读书，然后课余就是想玩啊，就想玩嘛。那时候，然后有如果说有机会谈个恋爱什么的，那也是谈的挺萌萌的那种。不，有些当然有些人。他们要傍大款啊，什么这个是不可避免的，这个是每个时代都有的一类人，这个倒不是说啊以前没有，现在有不是这样子的，都每个时代都有。但是大多数人的情春是什么样？就是就是很明亮的那种，很很单纯的，然后单纯简单的，<对>嗯、其实日复一
1: 日的特别对。
0: 当时内容很内容很简单了，当时可能觉得很平淡，但是你像你到了中年，嗯、到了老年之后，你为什么会怀念那个日子？不就是因为他当时单纯吗？很简单，你怀念的是当时的那个你嘛？嗯、当时的那个你是很简单的、很天真的、很干净的这样一个人。你走上社会之后，你才会慢慢慢慢的去变得复杂，因为你必须要融入这个这个社会，对吧？但是在象牙塔里面的你<对>永远。永远走丢了，就是那种选择权，对，是，所以大家忆青春忆的真的不仅仅是当时那段时间，想念的还是当时那个回不去的自己吧。嗯、所以很多，但是很多青春片他就忘了这个原则。你不是号称你还刚成年吗？哪来的忆青春呢？我是返老还童<笑>，
2: 对
0: ，对我从一百八降到十八了，没办法啊。嗯零八，好吧对，对我我想说一下小说内容啊，虽然为什么我说这个剧本改的非常好，我大致给你们讲一下小说里面有有几个很奇怪的点，第一就是呃女主男主一开始认识的时候是因为男主看女主特别不顺眼，是因为那个富配一直在他们寝室里面四年整整四年，每天。不管在外面交多少女朋友，分手的原因都是我喜欢默默，我忘不了他，所以就是顾威义对女主是有天然的一种瞧不上、敌意。对，嗯、然后呢，他们俩第一次见面的时候，然后因为顾威义的这种莫名的敌意，然后默默以为他他是跟他争宠。说以为顾唯一是个同志，你知道吗？喜欢的是傅佩，哈哈哈哈哈，
2: 好，好偏的、啊、这个点，哎呦<笑>、啊，太可爱了。<笑>对，这是一点啊。
0: <笑>后来第二点就是傅佩和王山谈恋爱，然后被王山主动献身，然后第二天就被分手，然后自杀。其实从这里开始就不太好。然后男女主在一块就跟斗鸡一样，三个点打架怼，然后冷暴力，然后靠什么来来缓和呢？就是过个。几个小时，或者过个几天，或者是滚个床单这样子来解释，就是这也不也不是两个正常人，你知道吗？就是它里边把顾魏义的那种攻击性写的非常的强烈，<对>我觉得作为一个物理天才的话，他大概没时间去搞这些事情。他没<错>对，<笑>呃，女女主也没有电视剧里这么的可爱和干净。然后呢，它里面还有一个很神奇的，就是这么一个转折。就是后来有个杰儿，就是默默不是到那个广告公司去，后来他来了另外一个实习生那个杰儿嘛，你们还记得吗？徐杰儿，嗯、那个人以前是他们傅佩和那个默默，他也是
1: 一个大老板的孩子嘛。嗯
0: 、对他们原来是，呃，当年在学校里面啊，小说里面是这样设定的，当年在学校里面是杰儿是喜欢傅佩，但是呢傅佩喜欢默默，然后呢就是杰儿跟傅佩。呃，啊、不是，吉儿跟默默原来是最好的闺蜜，就因为一个复配，两个人闹翻了。然后呢，吉儿就转校了，转到了顾魏义的学校。然后呢，在万千的男孩子当中，因为那学校里面女孩子很少，在那么多的男孩子当中找到了优异的顾魏义，然后呢，非要勾引他成了男朋友。顾魏义那时候年轻气盛，哈，谈就谈吧。结果这个女孩一直就感觉到顾魏义是很嫌弃她的，因为顾魏有洁癖，在小说里面他是有巨大的洁癖，就是。你吃过的冰激凌我一定不会再吃一口，然后你你喝过的汤我也不会去喝，就是这样，就会就不碰了，就那种对。然后这女孩子就受不了了，嗯、结果自己在外面不知道跟谁瞎搞，然后有了孩子，然后她就倒过来说这个孩子是顾魏一的，搞到顾魏一整个名声都臭掉。然后顾魏一为什么会进这个学校？他本来是考清华的，清华是他的痛。为什么就是在高考的时候他还做卷子还没有做完，就是考。那有一场考试，结果这个女孩子好像是昏倒在那里，送了医院急救，然后他就去从考场出来去去找那个女孩了，所以导致他没有考上清华，考了这个南方大学，有这样一个设定。后来呢，就是他们又重逢了，这个杰儿和默默重逢之后呢，因为她嫁了个亿万富翁，可是呢，她整天在默默面前显摆，你知道吗？但是那个她遭受的是家暴，那个富翁整天打她。嫉妒心非常重，整天打他，然后导致他有中度抑郁，然后有自毁和毁灭这个这个作者
1: 到底是想写一个什么样的主题内容？
0: 对，就很神奇，<笑>你知道吗？在里面他结合了非常多的元素在里边。他写一个青春题材，<就>干嘛写这么严肃？是他就是结合了太多的元素在里边，但是没有一个东西讲清楚。然后顾魏一和默默两个人是当时顾魏一出国了，去麻省理工读书了。嗯然后默默去那边探亲，啊、对，去找他，找他了之后呢，两个人哎，第二天醒过来就去教堂结婚了，就这样，然后就就是这么一个故事，你知道，你你听下来会觉得这也是几狗血于大成啊，对，就很没意思的小说，这也就是因为我为什么看不下去，而且他的文字真的很苍白，我一直觉得我说其实那个小说支离破碎，但是他有个优点就是他的那个画面感是很强的。就他那些画面，如果直接是可以拿来做剧本的，嗯、但是他段落与段落之间，嗯、故事与小故事与小故事之间是没有联系的，转的非常硬，非常的让人不舒服。但是我就没想到，
1: 童年期看了太多各种类型的那种年轻狗血小说。童阿姨的看多了吧，那种感觉。<对><就>呃、不是童阿姨，这应该是年轻一点的狗血的。你不知道现在的那种，呃，就是零零后、九零后看的文风，基本都是这风格的。
2: 嗯
0: ，就
1: 一个故事能能能,能走九九八十一难。
0: 嗯，到最后反正我觉得剧里边把这些让人很难受的、很皱眉的那种情节全部都推掉了。现在这个徐杰提炼出来的很好，幸好<对>，嗯、我真觉得是幸好。这
3: 个片要不这样拍，我绝对不会拍。谁会看
1: 到？我觉得太可怕了
0: 。<笑>对，但是现在因为这个徐杰而出现的话，我就不知道他会不会还原小说里的情节。然后，反正因为顾魏一，因为这个事情在小说里面啊，因为徐娇、啊、这个怀孕的这事情，他也没有，他没有申辩，就是他让让所有人误会他，所以他一直到未来就到了工作之后很多年，他原先的高中同学什么的还会讲讲顾魏一是一个烂人，就是你搞大了想姑娘。这么复杂，<什么 S 2> 我一直以为这徐
1: 娇的出现可能就是为了体现一下，有的时候实习生的生活的，就是怎么说你在。从学习有权有势
0: 的，<能>嗯，对
1: ，然后到最后留的不是，嗯、我觉得可能就是体现一个有些职场的
0: 不公平的那一面吧。啊，我是这样想的。哦哦、里边还有一个梗，小说里还有一个，我一下说完吧。小说里面还有一个明星，好像明星在下一集在剧里边也会出现，有个明星，然后他也喜欢默默，呃，但是默默的喜欢，哦、<笑>然后，呃，就是然后明星拿我默默的喜欢，明星就应该像涛涛那样喜欢才对。对，然后明星是跟他们广告公司合作的，默默当时候。到时当时是那个公司里面是没有徐杰尔这个人，徐杰尔是后来他在复配，他到复配的小公司里面就做财务的时候遇上了徐杰尔重逢的。他原先在广告公司还有个狗血哥，就是他的师姐，大学里面的一个师姐，嗯、在广告公司里面是把他介绍进去的。但是师姐在那里面脚踩两只船，跟广告总监和还有一个什么经理两个人搞在一块。妈妈呀，你这什么小说？我只想问一下。<笑>对，然后就是那个师姐还因此就是因为他们两个同时做一个广告创创意嘛，师姐做的是商业性的，默默做的是公益性的。然后呢，默默、嗯、去了趟美国回来之后，天地都变了，因为什么呢？就是创意被人剽窃了，被被剽窃了，然后那个作品直接就改成他师姐的名字了，他因此从那个公司出来了，就这么回事儿。我觉得这个很正常。我我我其实一开始就觉得。他和那个徐杰儿，因为那个徐杰儿不是到公司第一天，他那个老板就跟
1: 他那个部长就跟他很熟嘛，然后就如果他爸好不好的，其实我一开始是这种想法，我没有
0: 想到这故事小说会写这么复杂，
1: <笑>我顶多就是说职场的
0: 不公平嘛，那那很正常，对，反正反正谈
3: 恋爱不好吗？对，
0: 所以说你看我为什么。要夸这个剧，就是因为他把所有的让你不舒服的东西都剪掉了，做了减法，做了减法之后，嗯、这个故事就相当的好看了，对吧？就就是就是这么回事儿。嗯、然后，嗯、呃，你们聊聊吧，聊聊缺点吧。我觉得缺点是必然存在的嘛。啊，我们顾老师没有缺点，我
3: 再说一遍。剧情，亲
2: 爱的，<笑>剧情。你又跑题。<笑>嗯。
3: 剧情上的全，就就是太简单了，但是想一想，其实校园就是这么简单，他可能就是把很多那个嗯大而化之吧，就是把很多不太好的东西，然后就是往简单单纯上面去引导，所以呢，你这个片子就只能停留在偶像剧的这么一个深度，它不能叫青春片、嗯嗯，对吧？他没有特别深刻、你值得去挖掘青年人内心世界的一些东西，他是没有的。但是我觉得也挺好的嘛。说不定后面十
0: 二季有了呢，就是、因为还会演到
3: 社会上的嘛。啊啊啊、嗯，对。嗯、目前来看，其实就是那种干干净净、单单纯纯的谈恋爱。但是得说一下，以我们八零后的老阿姨的这个角度来看，他可能是某些就是那种发糖的动作或者说是情节。因为我们咱们都看韩剧起来的嘛，那么是能够接受的。但真说一句实在话，<笑>你有很多种方式帮女孩子去挡那个，就是飞飞扑过来的一些医药类的东西，不用自己扶在女孩子的这个这个身上，这个动作实在是这叫太玛丽苏了，这,全全这叫情不自禁。对,对,对,对
2: ,对,对，这叫下意识的反应。其实那会儿也不叫情
1: 不自禁，其实我觉得他就是一个下意识的保护人的反应。
0: 哎呦，你看你笑的口水都出来了。我觉得就是就是趁机的，他嗯他就是趁机嗯他就是闷骚型的故意对对对就就是慢慢慢慢的就是趁虚而入了那种感觉没错没错就是哎呀身体在在理智之前嘛对嗯
3: 我倒还是挺喜欢那个什么的挺喜欢这个叫什么来着挖社会主义墙角就是这个。顾老师的这个就这个举动，我喜欢，我为什么不能争取呢？不管我表达我表达方式有没有让女方接收到，但是我喜欢，我是要说出来的。他就一直在琢磨表表白这件事情嘛。咱先别管成功不成功，正常人会不会这样做都放到一边去。但是他这个就是这个出发点是非常正确的，就是我喜欢，我就要去追求。这也符合男孩子的那种性格跟他们的那个基因，对吧？所以我觉得这个演的还还是很正常的。我其实是也明白那个傅佩不去表白的一个原因，他可能第一怕失去，第二怕受到伤害，第三他也是怕自己给默默带来伤害。他知道自己就是可能有一点点惧怕自己跟自己的爸爸是一样的。所以我觉得那种综合性很多东西考考虑进去，你能够理解傅佩的退缩。但是女孩子不会喜欢这种男孩子，这个你也得承认。对，所以我觉得默默。后面去放弃他，甚至于同情王山，这都可以去理，都都可以，逻辑上是是通顺的，大家都能明白，对。所以他这个整体的故事，目前来看这十二集表达的，第一是那个情节挺快，咱们看没有任何拖沓，呃，第二个是情感情感上的这个顺畅度是非常高的。咱先别管深不深，至少它是它是流畅的。哎呦天哪，对国剧真的是没什么要求了已经。对，然后演员的演技很稚嫩，你这种高级黑
1: 真的是拦都拦不住。
3: <笑>我怎么我我怎么是
0: 黑呢？你已经往前面能跨
3: 都跨，最后来一句，
1: 对国剧已经没有要求
0: 要要求了，对对对。不是我，<为>我觉得这个要求其实非常高，在现在国剧的这个水准、嗯、水准上。就是他趴到掉到谷底之后，嗯、之后你让他慢慢爬起来，其实每一步都是要求。对啊，对，哎。没有缺点吗？真的吗？你你不觉得夏天来个寒流，穿棉袄下雪很过分吗？<笑>哪个城市啊？挺。青岛
3: 。对
1: 于天气极端<它>天气很厌恶。这个比
3: 较好在哪里？他台词里没有时间流逝感，跟那个嗯,嗯，当时看那个就是夜空中的星星，那个那最闪亮的星，那还还不,还不太一样。那个台词里面是去交代时间流逝了，这个里面是没有的。嗯、所以你多多少少看的时候没有这么。浓重那感觉还，我其实觉得那个特像一个人造雪景，你知道吧？就是演着玩的。
1: <笑>但是就是他这时间<笑>时间
3: 轴
0: 也太不稳定了
3: ，太不稳定了。二八六
1: 要
0: 穿衣。就是这样理解，因为他讲的南方大学，我们可以把它设定在深圳或者广州，嗯、差不多吧？对吧？因为而且他你看那个季节是有唐朝例子的，说明它是冬天，因为。只有深秋和冬天才会有汤炒栗子，嗯、那也就是说，<错>但是广州的秋天啊、冬天其实穿的也挺少的嘛，一个一个长袖，稍微降点温穿一个外套，一般情况下就一个长袖，甚至于是有时候像夏天的时候，而、啊、不是像春节的时候也会到二十几度，还要穿这种短袖啊什么都会穿，因为广州那边，嗯、然后他如果是冬天的设定的话，他突然来个寒流穿棉袄，我觉得 OK。没有问题，你其实是可以去理解的，但是在这个故事的呈现上面略夸张，因为顾一顾威一穿的实在是太多了，就是女主还穿个那个拖鞋，这个家用的拖鞋，居家拖鞋对吧？光这个脚，嗯，然后顾威一就高领，然后大棉袄，哦、我的妈呀，就那种感觉，就是两个人活在。郭毅是北方来的，有那么怕冷吗？不抗冻吗？就是那种……感觉、呃。北方来的不抗很怕冷的，方动南方抗冻、嗯。但是毕竟是在广州、欸，哎、嗯，你就是。不管怎么样，就算寒流来了，也都很多。十二、一月
1: 份他们也
3: 穿羽绒服的。可是你们的那个冷是湿冷，就衣服是潮的那个
0: ，往里那个是很是很冷的。对，嗯，但是我觉得他招待的不够嘛，就整条线，你完全可以讲。确实，我们是在这个中国南方的一个城市，然后冬天是怎么样？你不要就是说这个，你想有糖炒栗子这个点点出来是挺好的，因为我们知道糖炒栗子它什么季节才会有。对吧？点出来是很好的，但是我觉得是可以再做的精细一点，更精细一点。对，对
2: 嗯、这
0: 样子的话，你说服力就更高嘛。不然，因为很多人不明白啊，什么情况呀、啊？就那种感觉，嗯、就大家都在说时间线上面啊，真的有点乱。而且，你想那时候默默刚生日完，生日完之后就下雪了，穿棉袄了，回过头又又短袖了。<笑>什么毛病啊，对吧？哎、到底是哪个季节啊？莫莫是十一月，好像还是个天蝎射手。对,对啊，看你说的天蝎，我我我觉得他心有点大诶。<笑>我觉得他像射手，就是十一月底嘛。对,对,对
2: ,对，嗯
0: 。你们俩果然做不到有一期不讲星座。<笑><笑>铁碳没讲，铁碳没讲，我心里默默吐了个槽而已。没<笑>错、嗯、没错。没错对，反正就。就是这样了，我我觉得缺点的话，说实话也真的没没多少缺点，而且我甚至觉得这个剧的 B G M 还不错，嗯、它应该会有自己的一个<对>一个 O S T 的一个歌单的，重新创作的。在这里面，嗯
1: 、身为一个普通的校园青春剧，竟然有一个很不错的 B G M；， 身为一个讲音乐圈的娱乐圈的剧，叶孤心的 B G M
0: 点，吐槽都无力。你不要这样说嘛，涛涛是音乐监制啊，你这让他怎么办呢？你、啊、人家，人家是要得荷兰美的，好不好？他只对他自己的
2: 音
0: 乐嗯，好，继续。对，反正我觉得这个剧就是优点比缺点多，缺点真的挺少的。而且他官方吐槽挺多的、啊，就比方说他们到海边，因为他们找不到一个真正的大海，对吧？然后就直接在台词里面说这真的是海吗？怎么水是黄的啊？什么什么什么？但是直接在海滩上那场戏，就是年轻人在一块儿玩的非常的嗨，然后就当时包括男主男二也是纷纷的跑到海里面，然后大家一起乱作一团。我觉得那那场戏也蛮好的，就是青春就是这个样子嘛，就没有、嗯、没有那么多计较。就在某一刻，大家可以把所有的东西都放一下，就是这样子的啊。就成年人才会去算来算去，但年轻人一般不会。对对对，那那个挺好的。然后后面衔接的，然后又说呃什么半夜三更抓只皮皮虾，我当时我一直这还给我科普了，你知道吗？我一直以为皮皮虾是深海里面的，嗯、后来就他抓到一只皮皮虾的时候，我当时有点。惊讶，我直接去百度了。我也学学顾顾老师，天天百度，你知道吗？<笑>对，我去百度哦，知道百度代言人。对，知道这个皮皮虾原来是生活在浅海里面的，它是有几率会被冲上岸，在那个沙滩上，或者说在那个岩石当中的。所以我觉得他这个知识点做的还是蛮好的，他没有，至少他没有瞎瞎说什么冲了一条什么深海里面的带鱼什么的上来，对吧？那那太夸张了。<笑>你还不如说出来一条电鳗算了<死>，所以，说呀、啊，就是觉得他他有一些，他最起码他是做过功课的，没有瞎来来，对吧？你要这么说的话，确实
3: ，因为他本来就在那个热带海域嘛，嗯這，这一这一下这海域也能固定出来，他就是非常南方的一个城市。对啊，嗯，笑死了
0: ，不行对，还有就是，我觉得这个剧要必须要夸，就是。就是我们以前看，你看我，我现在非常讨厌的，为什么讨厌国产的所谓职场剧啊？国产的职场剧都是为谈恋爱服务的，没错吧？人家韩剧也、嗯、也很多的剧是为谈恋爱服务的，但是人家把职场这一块做的还是 OK 的，对吧？<错>就是能干活、能工作，人家能谈恋爱、能过日子，就是这种各方面都很好。可是国产剧的话，你就包括像最近那个谁，嗯，窦骁那个叫啥来着？治愈我，爱上我，治愈我，啊、爱上我，治愈你。我跟你讲，哎、<呦>我看了五分钟，治看了五分钟，拜拜，你知道吗？就是上来那个装逼劲儿，胡说八道，你知道吗？<笑>然后后来我今天看到一篇公众号的帖子，评论他的，我心想，哎，你说的太到位了，这个这个帖子就是什么？他就是讲他是所谓的官宣，呃，所谓的宣传做的是，呃，要这个怎么说来着？呃，非常长少,少见的这个心理的。咨询的题材对吧？这样说的，然后有二十二个经典案例，什么都是来自于真实案件，但是在这个里面，这些案件所存存在的比例非常少，然后医生咨询的场面非常少，病人几乎就是就是跑龙套的，然后基本上就是男女主就就就就就就谈恋爱嘛，天天搞嘛，打呀闹呀，然后分呀合呀，就是这些东西，这还叫职场剧吗？对吧？这叫专业范儿吗？不是的。但是你看，在这个小时光里边，他是这样：学生真的在读书，对吧？教授真的在教书。然后你看，呃，他们物理系的这些苗，呃，好苗子真的在做实验。然后在里边用了很多的物理学的一些理论，也没用错，包括用在表白上面的那些事儿。<笑>一个物理题，一个数学题，一个数学。哦，这个数学题还是很有名的，对，很有名。你以
3: 前在对对对，在微博上面火过，对，所以他
0: 运用的很好啊，嗯、就是他们把平时一些积攒的一些理论都运放在了对的地方，那就是一加一大于二的效果，<错>对吧？<错>然后我觉得后来包括那个教授的那一套追师娘那几句是秋风起什么什么的，然后女主觉得是秋风起蟹脚痒，我都要笑死了，你知道吗？我就觉得就就是通过细节来呈现男女主真的不是一类人，他真的不是一类人。但是所以说你到底是呃相似的人互相吸引，还是不一样的人互相吸引？这个东西是永远说不清楚的。其实就是人和人的缘分，对吧？然后爱情它。迸发的出来的那个点根本就没有办法，没有标准的，就是这样。我觉得他在这一方面是解释的很到位的。嗯，学校的话他也没有弄出一个，你包括食堂，食堂的有一两场戏我也蛮喜欢。你看铁皮碗，我们我们上大学的时候就是这种嘛，铁皮碗那个汤清汤寡水，里面没有东西的，嗯、对吧？大众汤不要钱的，在这个里面也是一样。然后。包括大家排队买饭，食堂怎么样？宿舍怎么样？现在宿舍好的大学宿舍是真的很好，很豪华的，跟我们那时候是不一样。然后呢，他这这个实验室的话，我看弹幕里面有说，他这个实验室是比较普通的实验室，没有很没有很尖端。那可能也就是因为你客观原因吧，你借不了那么好的实验室来拍戏，对吧？因为有很多是确实有一些保密方面的一些要求。那就没办法，但是我觉得大体上它整体的这个道具福道化，然后整体的呃整个设定，我觉得是是最起码能够达到八八分以上的这样子一个水平了、啊，<错>蛮好的。嗯,嗯所以正午阳光不要吹了，整天吹自己福道化多牛逼，嗯、看看人家是也是可以做得到的。<是>其实这东西真的不是做得到做不到，而是而是你把钱用在哪儿。这个剧里边没有一个大咖，嗯、没有一个名演员，嗯、钱用在了对的地方，做出来的效果就是这么好。
3: 对，而且我觉着很多细节其实不用着重的去讲，嗯，就是那个，比如说就是顾老师他们，对吧？就是要去海边走之前，然后那个谁，默默不是敲到他的房门进来嘛，然后就往床上扫了一眼，嗯、床上放了好多套衣服，嗯，估计前面就是顾老师在试衣服，不知道明天穿什么好，但是他没有着重去讲这个，这个情节就一带而过了。但是转天顾老师穿的衣服就是床上的其中一套。嗯我觉得就这种小细节，其实，哎呀，这个咱只在韩剧里面看到过，但是国际终于也学到了精髓。对对对，这个这个就是这种怎么说呢？第一，你这个东西你不用去，嗯，呃，用过多的篇幅去讲这个事儿，我觉得特别的拖沓，对吧？嗯、但是你要有这种生活化的东西，因为你毕竟。顾老师这个形象你是要立起来的，他其实是慢慢的在展现他怎么被默默吸引，然后对这个事情很上心，他慢慢的像一个正常人了。这这平常就是穿着白大褂，就是
0: 摇着乱跑。他哪儿不正常了？原来原来也很正常，好了。啊，现在也很正常，就是谈恋爱了更要好看了，就是这样。没错没错没错没错，对、啊、对对对对对。对也有孔雀属性了，<种>想在异性面前展翅，对不来？<笑>
1: <笑>没错，就是那种爱美之心释放出来了吧？
0: 哎，但是他到海滩上穿那套那个白衬衫、黑的那个短裤，真的很好看，嗯、好干净啊，啊就那种感觉。对呀、啊啊，嗯，关键是他床上那一堆衣服，我
3: 也不想吐槽他了。哦、<是>大哥全是基本款，全是那个，全是那基本色，你怎么配都会好看，好吗？你没什么可以去宅的了
1: 。<笑>哎呀，<笑>
0: 对，其实所以这
1: 叫什么演好任性啊。
0: 没错，没错， uh, 嗯，生活就是靠一个一个细节堆起来的。我们平时生活当中你，你<对>比方说你现在要去见一个很好的朋友，或者怎么样，嗯、或者见一个让你心动的男生，你也会找一大堆的衣服出来啊，就这就是生活的细细节嘛。那么我们应该把这个细节放到剧里面去，作为一个填充的作用，对吧？把这个人给立起来，把这个性格给圆起来。那如果说你把这些细节给丢掉，或者说过度夸张，有些剧它会。真的放十分钟时间再拍男主或者女主在选衣服，换了脱脱了换，那也很无聊嘛，对吧？其实也很无聊。对，有些东西就是一笔带过的。而且这个剧有很好，就是他每一集的小剧场，我觉得不错。尤其那个菠萝头，我都要笑死了。道哈，斯很好看哈，你。哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，
3: 哈，哈，小哥，这样砸我招牌，我免费的
1: 给你做回来，好不好<笑>、啊？哈但是他那个确实是他气质跟那个太不合了，<笑>对，不搭，
3: 嗯，很,很斯文。你要你,你要是说那个复配那个这样的头发，我倒是能够那个可以他接受，呃、可以可以对，对对对，气质上是不太那个什么，嗯，
2: 嗯
3: 而且我特别喜欢默默就那在家里面那个扔那个螺螺蛳粉那点，我待会扔，<笑>你现在去为什么？没穿内衣。<笑>说最后。
2: 对，然后他一出来蹲
3: 到来说，关键是他最后他还忍不住那个学霸的好奇心问他你为什么不穿内衣？<笑>然后他说了一句谁家穿内衣啊？这个这个是男孩子不了解女孩子的那个属性，就包括那个谁是？因为男孩子没穿过那么勒的东西、啊。男孩也不明白内衣
0: 到底，女孩的内衣到底指什么？他要他要反过来。没错。哈<笑>他这种细节的
3: 东西是确实还是挺到位的，因为确实女孩到家第一件事都是先脱内衣，就先变个魔术嘛，
0: 对，很难受嘛，因为
3: <笑>对啊，对对对对对，嗯、没谈过恋爱的人是不知道的，但是我觉得这个
0: 编剧跟导演很有生活，嗯，啊、我还我还要赞一个点，就是他当时。呃，女主妈妈走了，然后女主也拎着箱子走了，然后男主一个人在冰箱里什么都没有。本来是一个有一个家的顺，就是他从小也是父母做生意，他一个人跟着保姆长大的嘛。然后就是家庭的温暖是没有怎么尝、嗯、尝过的。然后呢，突然女主妈妈就是给了他那种很很烟火气的、非常的温暖的这种母亲的那种那种。保护吧，那种怎么应该这样的说？她是真心的去在保护和爱这个孩子，对吧？不仅仅是因为她是闺蜜的儿子，也是她相中的女婿，就那种感觉。然后呢，她一个人，他们走了之后，冰箱里有一包孤独的核桃，她拿出来在门那儿夹啊夹啊夹,夹。我当时看那个镜头的时候，还觉得真的这个镜头拍的很好看，这也拍出了那种心酸的感觉，就是一个渴望。你看男主和男二，他都有共同渴望的、强烈渴渴望的一样东西。男二是渴望爱，他也没有父母的爱，对吧？他也觉得家庭是不好的，是破碎的，他很可怜。嗯，男二嘛，父辈，所以他会变得这么奇奇怪怪。但是男主也是这样子啊，他也是爸爸妈妈常年做生意，虽然爸妈没有分分开或者怎么样，但是他也是一个孤独长大的孩子。他为什么没有变成男二那样呢、啊？就有一个很鲜明的对比性。嗯、然后为什么你看同样的类似的遭遇？但是为什么两个人走的路是完全不一样的，对吧？然后，然后男主那种他后面又是要尽力的去把女主给忽悠回来吗？用了很多的小小计谋，是吧？把女主终于给骗回来，然后他妈也神助攻，弄了一张奖状，上面写的，<笑>哦，我觉得这妈太神了，太厉害了。对，尊、就、敬、是、<定>状。<笑>对，整个整个细节也很好，包括他是一个。呃，物理天才，所以他的逻辑能力是非常好的，所以他打了几副麻将，他就知道原理在哪里，所以一直在赢钱。包括后面他把这个钱给女主，就很骄傲的给你吧，你留着吧。然后女主就是给他妈，你留着吧，我不要了，都都送给你嘛。就是这种小细节就做的特别好，特别生活化，就正常的是这样的。女士赢了钱会，就是男生赢了钱会给女孩子当零花钱吗？买点买小零食吗？然后女孩子也会孝敬妈妈嘛，就就是就是这生活里边就是这个样子的，所以在剧里面去神还原的时候，你就会觉得很有亲切感，就是这样的，就那种感觉，对吧？没有给你造一个非常特别矫情的不接地不接地气的东西出来，让你要去自己去消化什么的，消化无能，对吧？嗯，哎，你们
2: 俩
0: 呢？在在听啊、哦。嗯，我我觉得我夸的都要累死了，哈哈哈啊，这
3: 剧确实优点很多，演员也是值得夸的很多，编导啊、人设啊、服装啊什么。啊、哦，我真觉得他这个就是，呃，不能说没有短板了。其实我觉得就是所有的都达到了优良，嗯、优秀是达不到啦，但是优良都达到了。我觉得豆瓣八十分差不多，嗯，没错没错没错，对对对，并不夸张。这部剧没有任何虚高的成分在里面，对，
2: 嗯
3: 、就是老三说那小美好，你知道去年在韩国有多火吗？就是从来不看，啊、对，从来不看国剧的人，就是不看中国电视剧的人，然后就在韩国见面都要问一句，你看小美好了吗？因为他那中华电视台引进了。但是我就觉得跟这个片子真没法比，就片子比那科比下面好看多得我觉得，因
1: 为有有一点点文化的，就是毕竟翻译什么的文化的关系，嗯、呃，一个是对台词和那个状态的理解不会太深刻，另外一个就是他们观众点不一样吧。嗯嗯嗯，嗯
0: 韩剧也喜欢狗血的呀。嗯嗯。哈哈哈哈
2: 哈。<笑>韩剧曾经，<笑>下了一下韩剧曾经狗血了就很
0: ，想不起来了。那他们曾经狗血了很多年的。哦小美好、哦、跟这个姊妹篇在小说里面，《小时光》里边就是后来傅佩开了一个公司，默默从广告公司出来，然后傅佩邀请他来做财务嘛，然后他去了。去了之后，那公司里面有一个设计师叫陈小希，那个就是小美好的女主。然后里边那个江辰就是胡胡一天，呃，是叫胡一天吧。对啊，胡一天也江辰那后来不是成了医生了吗？然后在《小美好》里面也有也有出现，呃，在《小时光》里面也有出现，就是两个。但是我后来因为我特地去看了小《小小美好》的最后一集嘛，我天呐，那里边的傅佩和默默真的好丑，好丑，好丑啊！我当时就看那个弹幕里面就是说，<笑>天呐，这个是小这个是小说里面的默默吗？怎么长成这样？哦，心想还好《小时光》重新找了演员了，不然真的难看死了那种感觉。没办法，然后嗯，但是小美好那个剧我为什么不喜欢啊？我其实我我相信这个世界上各各式各样的感情模式都是存在的。你像那个胡一天的那个江辰也是，也是怎么说？也是因为家庭的原因嘛，也是妈妈走啦，然后爸爸死啦这样子，然后一很悲惨的命运，然后他性格很奇怪，他喜欢女主又不敢说，然后男二喜欢女主，他知道男二跟女主。关系很好的时候，他又他又躲远一点，然后他还是会为了女主能够出个漫画书，还要把车给卖了什么的，给他什么弄了四十万。然后当男二要求婚的时候，他又要去，他又觉得不开心，等等，就觉得这种别扭的性格，我真的太不喜欢了，你知道吗？就是如如果如果你喜欢，你不是就应该要去努力争取吗？你可以跟另外一个，比方说。男二和呃那个里边的那个男二跟你关系是很好的，对吧？那你、嗯、你们应该说清楚啊，在《小时光》里面就做到了，就傅配和顾顾魏是把话说清楚的，对吧？嗯、小说里面他俩他俩打了一架，打完了之后也就握手言和了，就是就这事儿就说开了。但在《小美好》里边没有做到这一点，就是就是我我真的很不喜欢那样子的，我觉得。尤其那个里边还是高中生，高中生哪有那么多事儿啊？<对>你不好好学习，不高考吗？哪有那么多事儿啊，对吧？整天搞七搞八，不好好上课，<对>然后到了社会上以后又是这样子，就是我不喜欢江澄的那种性格，真的不喜欢。我那天在二群说，我说我不喜欢江澄性格。还有个群友说，那、哎、你喜欢？你为什么会喜欢老柳？狗焕，狗焕不是当时也是，就是知道崔泽喜欢那个。叫什么来着？惠利演的那个叫啥来着？ 1 9 8 8里面，然后他就，嗯、他就把自己的感感情给是
3: 不一样啊，对，把
0: 自己的感情隐藏起来了嘛。他们就说狗焕那么做，你为什么喜欢？我后来想了一下，我觉得这俩人是有明显区别的吧。没
2: 错，狗焕至少他，对他
0: 知道女主和阿泽是互相喜欢的情况下，嗯、他就放弃了，他他就再也不会去在在里边有什么牵扯或者怎么样，就觉得既然你们是互相喜欢的。我根本就没有立场去成全，而是我应该走开，就是这个样子。他一开始不敢表白，或者说知道阿泽喜欢他的时候，也想到了兄弟之情，然后很尴尬。但这个跟小美好里边的那种完全不一样，是两种性质和概念。对，这也是为什么我一看到《小时光》这个剧，我就很喜欢《小时光》的原因，就是他他就是简单，喜欢就是喜欢，不喜欢就是不喜欢，那不要花那么多时间去去搞来搞去。对吧？属于大学生的爱情可以纯粹一点，就是这个样子。对我说完了，你们还有什么要说的东西吗？<笑>下次应该给配个人工掌声。真
3: 没有了。哎，我希望这个剧就是结束之前，咱们能再开一期，因为我。真的是挺好看的，好久没有。如果他
1: 后面不会像老三说的那个小说里面狗血啊、鸡血的，还可以
0: 。感觉上是后面顾威一不对，顾威要去美国的，嗯、他俩肯定要去美国结婚啊什么的，因为他们小说里面是这样，嗯、他们在美国结婚之后没有告诉父母。然后直到他们把孩子生出来，有一天他们家儿子把那个结婚证翻出来的时候，双方父母都炸了说，说你们俩小兔崽子，你们居然那么早就结婚了。不不啊、为什么？<笑>因为他们在美国先那个在教堂领个证是吧？后来直接飞回国内来那个领证，但是小说里面有个 bug， 领证不得有户口本吗？嗯，嗯对吧？你们就凭怎么去领的证？这个里面就是写的是很夸张的，包括当时默默说飞美国就飞了。你得有签证啊，大哥，你又不是去免签的国家，对不对？他直接就美国都不是说
1: 好国家。
0: 对，说说飞就飞了，说怎么样怎么样就对、啊、就这些这些问题是存在，我希望在电视剧里面这个可以避免。对你最起码要要把在台词当中提到，对吧？你你去你默默的工作，然后赚钱，然后攒钱去看顾魏毅，这个过程是很辛苦，也比较艰难的，这些东西是要呈现的。也不能，就是正常的逻辑一定要遵守，这个是常识问题。嗯，好吧，还有有要补充的吗？<唉>如果没有的话，我们就就等这个剧往下发展，应该还有三周嘛，一周四集，嗯、还有三周就剧终了。嗯、希望在剧中的时候，他还值得我们来夸一夸。没错没错
3: ，我我挺期待老孙说到这种，就是双方父母发现他们俩结婚的这个，我觉得场面一定很好看。<笑><笑>对，而且我<笑>男生他妈一
1: 定不敢说什么<笑>我。
3: 我在我在
0: 吐槽一句小说里面的问题。嗯、小说里边他们生了一个儿子嘛，生了一个儿子，他也是这样写的。嗯、当时默默怀孕之后，顾魏玉顾魏玉在麻省的那个学业还没有完成，他就怀孕之后就回去了，然后父母来照顾他。嗯但是呢，后来就是生了孩子之后，因为默默也是独自带这个孩子，他受了很多的苦嘛。小孩子生病什么，他就一个人，他带着孩子去看病啊什么的，也吃尽了苦头。但是在那个里面有个很大的问题，就是顾威一回来之后，他对孩子的就是那种那种奇怪的那种父子情，你知道吗？就是他一切是以老婆为第一的，嗯、就是儿子是可以随随便骂呃。就是欺负的那种，捡来的
1: 差不多是吧？
0: 对，嗯、就是那种随便可以欺负的，嗯、而且那种欺负的度是过了的。所以说，但是所以我，我对小说里面这个顾魏的有点变态形象有点大打折扣。在通过他有了孩子之后，<笑>我觉得作者是过分的去追求两个人纯粹的爱情对，对但是你的父母也是不一样，对对对嗯、父母对孩子的爱是没有体现出来。所以说我，我我觉得是有点问题的。所以，而且。据说有路透社剧透嘛，就是说那个，呃，在剧里边他俩也有儿子的，有一个镜头，我当时在 B 站看到的，有一个镜头就是他们<好>他们拉着儿子的那个小滑板车出去嘛，结果默默自己坐那儿了，故意拉着他走，然后孩子在后面跟着，就有这样的镜头。但是我希望他会有一个合理的解释。你不仅就是两个人相爱的两个年轻人，不仅什么都很成功，也非常的相爱，而而且要把。你作为一对有爱的父母，怎么样对待对待你孩子的态度给表现出来？我千千万别跑跑偏，回小说里那个样子。有很多人夸赞小说里面说，嗯、呃，那样多好呀，就有了孩子还是以爱为第一的。我觉得不对，不对。我我们是东方人，不是说孩呃呃所有人都要把孩子放在第一位，不是这样。但是我们为什么要体现的仅仅是父母对孩子那种应该存在的爱？关心，对吧？那种养育的态度，而不是说你要把儿子当皇帝，就这种态度要出来。我希望这个剧在后面，因为他整个后面婚后的一些情节还是挺多的一些转折，所以希望他把这些呈现好，这样子的话才会有动力往下看嘛，对吧？没错。嗯。OK， 那我说完了，你们
2: 没有的话我们就再见，再见吧。<笑>好，拜拜。阳光流转在眼波，吻着记忆的段落，好多情节舍不得说，我在心中发热，反复重演，不觉。